0: Ich ja Eier, wir brauchen Eier. Sie wissen, was das heißt. Ich weiß, was das heißt.
1: Boah, Willy, du bist so ein bösartiger Mensch heute. Jetzt kommt Folge 91.
0: Podcast BB. Podcast BB. Mit Willi und Dödel. Willi und Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann. Redakteure der Sinelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
2: Husch, husch, her mit dem
0: Schnelltest. Schlau wie Schittenhelm. Auf dem Böblinger Weg geht es raus aus dem Lockdown. Die ganze Welt schaut auf einen Apotheker aus Holzgerlingen und Dödel will wissen, was bei einem Kater hilft. Das wollte ich gerade mal ein Lied singen, aber ich habe gerade schon mal eins gesungen. Ich wollte gerade sagen, Klingelingeling, Klingelingeling, Klingeling, da kommt der Eiermann.
1: Boah, ich kann, kann den Tippen irgendeiner rausschmeißen. Irgendwie etwas. Ich, heute heute schmeiße ich ihn hier aus dem Fenster. Hallo da draußen, mir gegenüber sitzt der wunderbare Willy Wegner, der heute... Ähm, echt, das ist so ein Depp. Unglaublich, <lacht> unglaublich. Und ich kann nichts dafür. Wie findest schwör. du meine Frisur eigentlich? Oh, du bist so, so,
0: du bist geleckt. Mhm. Ich war nämlich dran mit dem Langhaarschneider und habe mir eine Frisur gemacht. <lacht> du warst auch dran mit dem Langhaarschneider, aber eine Frisur ist es nicht geworden. Doch? Ja? Ja? Was ist das denn für eine Frisur?
1: Da gibt es viele berühmte, Ich habe Arjen Robben, Bruce Willis, ich. Wir tragen alle dieselbe Frisur. Das stimmt. Ja, So also meine Haare sind weg. Du musst jetzt nochmal zu sagen, <lacht> meine Haare sind weg und ich habe hier einen super Willy. Der mir schon den ganzen Tag echt auf den Sack geht damit, dass ich, weil ich meine Haare abgehobelt habe. Ich war schlau, du sagst immer, man muss schlau sein. Ich habe das Friseurproblem einfach für mich mal geregelt, erledigt, Feierabend. Mhm. Mir ist es egal, liebe Friseure, tut mir leid für euch, aber macht auf oder lasst es bleiben. Mich erwischt er nicht mehr.
0: Ja, wird auch nicht mehr notwendig sein. Du hast jetzt auf jeden Fall sehr viel
1: Gesicht zu waschen. Ja, das ist ja sehr gut. aber wenig, wenig, wenig Haarschopf zu föhnen. Wenig Haar.
0: Ja, wem geht es gerade nicht so, gell? der sich da Gedanken macht über sein Haupthaar jetzt in diesen Tagen? Wann macht der Friseur wieder auf? Was mache ich damit?
1: Wie komme ich durch die Zeit? Eine tolle Lösung, sehr pragmatisch. Ja, yes, einfache Lösung, großes Problem, einfache Lösung, erledigt, fertig. Großes Problem,
0: einfache Lösung, erledigt und fertig. Das ist doch jetzt das auch, worüber wir gleich mit dem Dr. Björn Schittenhelm sprechen, mhm. oder? Ja, genau. Fieses Riesenproblem, nennt sich natürlich, ich will es ja gar nicht sagen, wissen wir ja, der Virus.
1: <lacht> ja. So, ja. Mhm. Einfache Lösung. Mhm. Ja, das würde uns gleich erzählen. Das wird uns gleich erzählen, aber macht Sinn.
0: Mhm. Und äh, das große Ziel, endlich mal wieder zusammen lostigern, ein Bierchen trinken, ein bisschen ins Kino.
1: Ins Kino. Oh, so, so ein gemeinsames Fest auf, auf der Terrasse. Ja, am Wochenende so schönes Wetter, da hätte man eigentlich auch schon wieder mit Freunden auf der Terrasse sitzen können.
0: mhm. mhm. Ins Kino übrigens wäre mir Bruce Willis jetzt gerade eingefallen. <lacht>
1: ja, hatte ich vorhin schon genannt. Ja, oder yeah. ja, oder okay, auch Teddy Salvalas sagen können. Cocheck. Ja so, zum Der Beispiel. Mann mit dem Lolly und der Zigarette. Gen ja, ja, und oh, das ist alles. Hm. Ja, das sind die coolen Typen, die tragen Glatze. Wo Trau dich doch auch, bei dir war es doch auch Zeit. Was kämpfst du denn um das letzte bisschen Rest auf deinem Kopf eigentlich so rum? Ja, so also eine Frisur habe ich auch nicht. Das muss ich und gleich her? dazu geben. Ja, Du kämpfst da mit ein paar Stoppeln. Und, und, und. Warum? Warum?
0: Also ich weiß nicht. Diese, diese radikale Lösung. Ich habe da so ein, paar, so ein paar Bobbel auf dem Kopf. Die will ich nicht, das dass passt, man die sieht. Was quält mir denn? Mach
1: du doch auch. Dann, dann laufen wir rum wie Right Side Fred. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> also, das, dann meinen wir uns Blumen blau ein, dann sind wir die Blue Man Group. <lacht> Nein, das kannst du schön alleine ja, das, das können wir doch super jetzt tun.
0: Mhm. Ich glaube, es gibt ganz viele, die das gerade gerne würden so aussehen wie du. Ob da, das Ob da ist weg. <lacht> genau, das war der Grund. Na komm, lassen wir das gefasel, oder? Mhm. Sollen wir nicht jemanden äh, fragen, der wirklich schlau ist, was zu sagen hat? Ja, diese Und Woche
1: kurzes Vorgeblubber, weil es, es ist wirklich interessant, was jetzt kommt. Absolut. Zu unserem... Mensch der Woche. Klaus Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidat auf Love Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der
1: Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Pferdle bei Willi und Dödel. Hallo, So, liebe Willi, es ist schön hier, gell? Wir sind beim Dr. Björn Schittner. Hallo Björn. Servus, hallo, grüß euch. Aber hier ist es hier so schön, ne? Ja, wir haben endlich neidisch. mal wieder
0: so einen, so einen wunderbaren Noppenschaumraum, wie bei uns zu Hause eigentlich.
1: Ja, aber schöner noch. Ja, mit so einem Teppich. Teppich, mhm. Teppich auf dem Boden, richtig, und Tischchen, und von der Decke hängt was, und das ist mhm. und so ein
0: Und so ein Green Screen kann man damit machen, gell? so eine grüne Wand ist hinter dir. Genau. Mhm. Was
2: ist das hier? Warum sind warum hast du sowas? Du bist doch Apotheker. Ja, aber ich bin ja der digitale Apotheker äh, schlechthin und äh, wir haben äh, vor ein, zwei Jahren haben wir angefangen, kleine YouTube-Videos äh, zu drehen und gemeinsam mit diversen anderen Kollegen haben wir einen YouTube-Channel, der heißt Gerne Gesund, mhm. Und äh, da haben wir quasi 40.000 Follower, aber so im Moment haben wir keine Zeit dafür. Aber das war mal so ursprünglich der Plan. Und deswegen habe ich diese Infrastruktur hier. Do-it-yourself, wie man so schön sagt. Und, und was kam auf dem Channel oder kommt? Gibt es den noch? Und den, den Channel gibt es noch. In der Tat sind wir gerade relativ inaktiv, aber wir haben quasi immer auch so über die Themen die Woche wie ihr gequatscht, wenn irgendwie neue Medikamente oder eben neue Dinge waren. Oder eben ich war der Diabetesexperte, weil ich eben Diabetologe bin, so ein bisschen. Das ist so mein Steckenpferd in meinem mhm. Fachgebiet. Und wenn dann eben auch Fragen kamen oder eben neue Medikamente oder neue Dinge, durch neue Sau durchs Dorf getrieben wurde, dann durfte ich quasi dazu erzählen. haben immer so kleine Videos gemacht, so fünf bis sechs Minuten. Und dann hatte quasi jeder so einen Tag, in der Woche, wo sein, sein, sein Filmchen kam. Also ein, 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 ein Film die Woche wurde produziert circa.
1: Das ist witzig, du sagst, du bist der digitale Apotheker, wisst ihr ja gar nicht. Du hast ja, wie viele Apotheken hast denn du? Äh, ich habe
2: drei stationäre Apotheken. <lacht> so, der digitale,
1: drei, drei genau. stationäre Apotheker. Ne?
2: Aber natürlich, mein Baby ist, mein mein, mein Webshop ist quasi unser, unsere digitale, ich sage immer unsere digitale Filiale und die betreibe ich auch gleichwertig. Die wird quasi genau mit sehr viel Herzblut und Know-how in den letzten fünf Jahren aufgebaut und deswegen äh, oh. darf ich mich gerne als digitaler Apotheker nennen. Ich habe mich da vorhin äh, rumgetrieben, ich habe sofort Excelsior
0: ge gefunden. Die, Excelsior? Ja, Excelsior, wie Excalibur, die ja. Popo Salbe. Hast,
2: hast du die früher auch schon an Popo geschmiert gekriegt? Oder? Kannst du dich daran erinnern?
0: Nein, keine Ahnung, aber tatsächlich
1: ich es ich, ins Gesicht. Also,
0: ich ich möchte, kann man auch machen. Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, aber eine eine gewisse Wohlfühlhygiene ist doch wunderbar. Ja, aber man kann
2: ja ein Gesicht, also wirkt auch super gut gegen Pickel. Also unsere Teenies, wenn man die Pickelakne kriegt, dagegen okay. funktioniert die auch gut. aber... Wollten wir jetzt eigentlich gar nicht drüber reden, das Thema. Aber,
1: aber, lieber Björn, wenn wir schon mal dabei sind, demnächst gehe ich wieder um so ein paar Tage Radfahren. Hilft dir da?
2: Ähm, nee, also quasi, weil die trocknet eher aus. Du, du meinst jetzt, okay. wenn, dann kriegst also du so Popo vom... Nicht so, so, so ein ist. Nee, genau. Nee, nee. Also die ist quasi eher dafür da, die die wunden Babypopos, wenn die quasi in der Windel liegen, quasi mhm. in, in, dem, in, in den roten Arsch kriegen. Und wenn das dagegen hilft, wunderbar. Okay. Und hier in der Region ist das eigentlich landauf, land bekannt. Es gibt, glaube keine Hebamme hier in der Region, die die nicht benutzt oder empfiehlt auch die Kinderärzte. Wie gesagt, die hat mein Urgroßvater damals entwickelt. Und mhm. die, die ist halt hat den Vorteil, dass ist sehr viel Zink drin ist. Das wirkt desinfizierend. Deswegen gibt es dann eben nicht diese Windeldermatitis. Aber da ist eben sehr viel Rückfettendes drin, dass der Popo nicht austrocknet. Und das, das gibt es sonst in dieser Kombination umsonst nirgends. Okay.
1: Du sagst Ur Urgroßvater, Apothekerfamilie.
2: Apothekerfamilie, ja, das ja, kommt. Richtig. Das
1: heißt, du hast mit den Schittenhelms der Leichtathletik-Familie aus Holzgaring jetzt nichts zu tun. Doch, definitiv. Das ist die Mama. Ach, das ist die Mama. <lacht>
2: Ah, ja, das okay, war die, die Apothekerin und schnelle Mama. Also, wie gesagt, sie war ja auch schon Apothekerin und aus immer die weibliche Seite hat die Apothekendynastie vererbt. Wir sind mhm. ja seit 1648 durchgängig Apotheker in der Familie.
1: Mhm. Das ist aber, liegt es auch in der Familie, dass ihr immer so mehrere Sachen auf einmal könnt?
2: Ja, ich glaube schon. Multitasking <lacht> liegt in der Wiege. Also die Mutter ist dann genauso, wie gesagt, Schnelltestzentrum, schnelle Mutter, das hat schon der Landrat äh, bewogen zu sagen, das passt das Thema. Insofern, äh, wir sind, glaube ich, schon schnell okay. unterwegs. Das, und ist das ist doch genau das Stichwort. Also wir können über ganz viel sprechen, Excelsior AD, sag
0: ich jetzt mal, auf Wiederhören. Ähm, jetzt im Moment bist du irgendwie überall am Start. Äh, Markus Lanz, äh, da war es jetzt nicht, aber da war der Landrat und hat dann den Björn Schittenhelm noch extra erwähnt. Dann den Spiegel und weißte Geier, alle reißen sich drum und jetzt kommst du gar nicht zu deinem YouTube-Channel mehr. Nee, den äh, haben wir begraben gerade im Moment, nee. aber das haben wir schon davor gemacht. Ja. Nee,
2: gerade schon, schon eine spannende Zeit. Gestern Abend noch Bildinterview, äh, da merkt man, wie Qualitätsjournalismus funktioniert. <lacht> <lacht> und äh, dementsprechend, der Stern war auch da, kommt die Woche noch eine große Sternreportage über die Strategie, die wir im Landkreis Böbling machen ein bisschen stolz sein.
0: Wie funktioniert denn dieser Qualitätsjournalismus? Würde <lacht>
2: mich gerade interessieren, das so einschlägig. So also als Einstieg in den Qualitätsjournalismus. So, 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 so wir als Amateur. Ja, ja, genau. Nee, mein mein mein, Quatsch, äh, ja, also ich glaube, es ist schon so, es geht dann schon in Richtung Geskripte, dass man dann schon ein bisschen gebrieft wird, so in welche Richtung das Thema gehen soll. War jetzt bei mir gestern echt harmlos insofern, mhm. aber es ist halt schon dieses, dieses klassische Feuerwerk einfach von von äh, einzelnen Dingen, die dann rausgeführt werden und dieses Bashen so draufhauen. Es ist nicht so mein Stil, also das Spiegelinterview war definitiv für mich attraktiver oder hat mir Spaß gemacht, wenn man einfach Hintergrund liefern darf.
1: Ja, Liebe Björn, ich würde sagen, steigen wir mal ein zu dem Punkt, der dich zum berühmtesten Apotheker Deutschlands macht <lacht> zurzeit zumindest, <lacht> mit deiner mit Schnelltestidee. Die hast du angefangen, vorangetrieben, umgesetzt dann noch äh, vor Weihnachten, erinnere ich mich dann auch noch dran. Da hat man es schon unterhalten mit einem genau. ganzen Schnelltestzentrum. Ähm, wie kommst du denn auf die Idee?
2: Ja, Also ich habe mich mit dem Thema Schnelltest, wie gesagt, die ganze Pandemie ist ja eigentlich für mich Ausnahmesituation. Wir haben ja vor einem Jahr eigentlich quasi, hat sich von heute auf morgen alles unser Leben für uns alle auf den Kopf gestellt, aber auch für mich als Unternehmer und Apotheker. In der ersten Welle waren wir gefordert, was das Desinfektionsmittel angeht. Und wie gesagt, wir haben dann von heute auf morgen, bevor andere reagiert haben, da waren wir auch schon schneller. Wir hatten uns ne, noch eine Zulassung geholt und haben angefangen, Desinfektionsmittel zu produzieren für die Kassenärztliche Vereinigung und so weiter, inzwischen über 50.000 Liter Desinfektionsmittel hergestellt. Das war Welle 1. Und da war ich quasi dann schon so mitten in der Pandemie drin. Und dann war die Welle durch und habe ich gedacht, ja, was kommt denn jetzt? Gucken wir mal nach der nächsten Welle, die man surfen kann oder was wird denn der nächste heiße Scheiß, der gefragt wird. Und da hab ich bin ich relativ schnell auf dieses Thema Testen gekommen, was damals ja schon klar war, wo wir PCR-Tests gemacht haben. Man wusste, die Pandemie kann man zwar nicht wegtesten, aber man kann sie zumindest in Schach halten mit der Testerei. Die PCR-Tests als Goldstandard sind natürlich super gut, aber sie haben einen riesen sie sind zu langsam und zu aufwendig. Und deswegen kamen schon Anfang letzten Jahres im März, äh, März, April in den asiatischen Ländern die ersten Schnelltests auf dem Markt. Da bin ich schon hellerig geworden, habe das Thema verfolgt. Deutschland hat es ein bisschen gebraucht, bis die hier auf dem Markt kamen. Äh, September, Oktober hat es erst gedauert, bis die ersten auf dem Markt waren. Und da bin ich dann auf das Thema abgefahren, habe mich intensiv eingelesen in die Materie, versucht zu gucken, welche Tests sind gut, welche sind schlecht. Wir hatten noch das Problem des Arztvorbehaltes und quasi die Politik ist immer so der, dem, dem, dem Fortschritt etwas immer hinterher und das ist leider Gottes immer noch so.
1: Ja, aber dann und und kritische Stimmen gibt es ja auch immer, die sagen, die Schnelltests die sind nicht zuverlässig.
2: Richtig. Bisschen
1: zu irgendwelchen. Uh, fpe jöckels die sagen, reagiert
2: darauf Cola. Ganz genau. Gut, also ich glaube, bei FPÖ, AfD, was auch immer in diesem, sagen wir, Aluhut-Fraktion, glaube ich, äh, brauchen wir nicht drüber sprechen. Äh, wenn ich einen äh, Schnelltest Cola draufkippe, das ist, ist, das ist, äh, das macht einfach keinen Sinn, wie wenn ich in ein Auto Cola reinkippe und mich dann wundert, dass das Auto nicht mehr fährt.
0: Darf ich zur Verständnis <lacht> vielleicht noch einen kleinen Schritt zurückgehen? Dies, dieses PCR-Ding ist doch das, wo man, wo man getestet wird und dann, dann weiß man lange
2: nichts. Und dann kriegt man eine Information, was heißt das PCR? PCR heißt Polymerase Kettenreaktion, auf Englisch PCR, also Polymerase Chain Reaction, da mhm. kommt das Wort her. Ja. Letztendlich ist es ein Nachweis quasi, der auf Erbgutmaterial des Virus basiert. Und mhm. der hat einen hohen Vorteil, er ist extrem genau, sehr sensibel. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwo in meinem Rachenbereich, Mundbereich, Nasenbereich so ein bisschen Virus schnipseln von der DNA, also ich sage das immer so ein bisschen, das ist wie die Tatortsuche äh, quasi, wenn der mhm. DNA-Spuren sammelt. Mhm. Das gleiche Prinzip steckt da dahinter. Mhm. Wenn ich die finde, dann sagt man, okay, da muss der Virus gewesen sein, ergo der muss infektiös sein. Mhm. Das ist quasi so, ich sag mal, Fort Knox-Variante der, 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 der Analyse.
3: Mhm.
2: Hat einen großen Nachteil in meinen Augen, dass wir auch sehr viele Menschen erwischen, die keinen aktiven Virus mehr in sich haben. Und das ist in der Tat auch die Kritik, den sich leider niemand so wirklich gestellt hat. Der PCR-Test hat eben auch die Limitierung, dass man sagen müssen, wir testen auch Menschen positiv, die vermutlich gar nicht mehr infektiös sind. Mhm. Weil sie einfach quasi so wenig Virusmaterial ist und der Test so genau ist, dass wir da eben alle erwischen. Das heißt, die sind krank, die können aber niemand anstecken. Die, sind, die müssen nicht mal krank sein, sondern die haben nur auf ihrer Oberfläche noch Viruspartikel. Mhm. Es kann durchaus sein, der Immunsystem war so gut, dass es den, das ist eben den Virus nicht, weil wie gesagt, der, der, der PCR-Test detektiert nicht nur einen aktiven Virus, sondern es reicht, wenn dann noch Leichenstücke von dem Virus da sind, dass mhm. der Test positiv wird. Mhm. Das ist sicher sinnvoll in Bereichen wie Kliniken, also ja, High-Risk-Bereiche, Fort Knox-Bereiche, wo wir wirklich den Virus komplett fernhalten wollen. Mhm. In der Klinik macht es absolut Sinn, solche Tests einzusetzen, sind deswegen auch nach wie vor Goldstandard. Und ich will ihn nicht schlecht machen, wir werden den brauchen.
3: Mhm.
2: Aber quasi jetzt, wenn wir in das Thema gehen, dass wir in die Flächentestung gehen, in die Massentestung gehen, wo wir also wirklich Screening-Methoden machen wollen, da geht es ja wirklich darum, zu unterscheiden, sind die Menschen infektiös oder sind sie nicht infektiös. Mhm. Und das ist eben diese Limitierung des Schnelltests, Test, wo eben ursprünglich diese Kritik geäußert wurde, dass der zu ungenau ist. Ich würde sagen, nein, der ist nicht zu ungenau, der ist genau richtig. Mein Professor hat immer gesagt, wer misst, misst, misst. Ich muss natürlich wissen, was ich, also was ich mit deinem Test erreichen möchte. Wenn ich natürlich eine hundertprozentige, diese Zero, diese No-Covid-Strategie fahren will, dann müsste ich eigentlich flächendeckend alle mit PCRs testen. Mhm. Dann ist aber vermutlich halb Deutschland in Quarantäne.
0: Testen und
2: nach Hause schicken und erstmal einsperren, zwei genau. Tage, bis man weiß, was los ist. Richtig, das ist ja der zweite Nachteil beim PCR, das ist ein Labortest, der braucht mindestens einen Tag. In der Pandemie hat es eher aufgrund der Überlastung der Labore der zum Teil dazu geführt, dass es zwei, drei, vier, fünf Tage braucht, bis dann die Übermittlung, Thema äh, nicht digitalisiertes Gesundheitswesen, wo wir mhm. einfach auch noch ein paar Baustellen haben. Und das ist halt einfach der Riesenunterschied beim Schnelltest. 15 Minuten habe ich das Ergebnis und weiß, okay, ich bin nicht positiv. Heißt nicht umgekehrt, dass ich nicht PCR-negativ bin. Das ist wichtig und das war auch immer diese Kritik mhm. an diesen Tests. Aber ich kann garantieren, dass derjenige, der dann Schnelltest negativ ist, ist kein Superspreader. Und die sind das Problem. Wir wissen, dass inzwischen die meisten Infektionen auf die hochinfektiösen Patienten mhm. zurückzuführen sind. Und die erwischen wir 100 Prozent. Also jetzt ganz ganz banal und einfach gefragt, wenn ich mich jetzt da
0: testen lasse mit so einem Schnelltest und dann äh, bin ich positiv, dann... Was
2: ist dann? Dann bist du auch definitiv angesteckt und infektiös. Dann hast du die Erkrankung. Weil, wie gesagt, der Schnelltest der wirkt quasi, da muss ein aktiver Virus, da wird dann, auch den aktiven Virus getestet. Und dann gehe ich nach Hause und... und äh Genau, dann schicken wir dich in Quarantäne. Wir genau. machen dann zur Absicherung nochmal einen PCR-Test, mhm. weil eben diese Schnelltests haben eine Limitierung, die können einfach auch Kreuz reagieren auf andere Viren. Deswegen gibt es auch hin und wieder falsch positive Ergebnisse. Ganz selten, wie gesagt, wir hatten noch keinen einzigen bei unserem Test, den wir einsetzen, weil der einfach extrem gut ist. Wir haben aber immer wieder den Fall, jetzt wir testen ja auch in den Pflegeheimen, in, in, hier im Landkreis, und da haben wir immer wieder da mal falsch positive Ergebnisse, weil eben nicht jeder Test ist gut. Mhm. Und da wurde halt eben zum Teil dann auch krampfhaft in der Pandemie panisch alles aufgekauft, und Test was gab, ohne dass da der wissenschaftliche Background da war. Wie gesagt, ich habe mich Monate mit den Tests beschäftigt und wir stellen jetzt leider fest, dass im Markt auch sehr viel, wie bei den Masken auch, da haben wir das gleiche Thema ja nicht, jede Maske war gut und jetzt haben wir das gleiche Problem, nicht jeder Schnelltest ist gut. Ja und jetzt andersrum, jetzt bin ich negativ getestet, was kann ich dann machen? Genau. Dann kann ich dir sagen, du bist im Moment sehr wahrscheinlich nicht infektiös. Das heißt, du kannst jetzt nicht alles über Bord werfen, Party machen und Maske ab und und äh, holla die Waldfee, sondern ich sage dir, das ist eine Momentaufnahme. Das hört nicht dafür, dass du jetzt alles über Bord werfen kannst, aber wir können mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass du nicht ansteckend bist. Mhm. Das Problem ist aber, es ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Es kann ja sein, du hast dich jetzt in dem Moment angesteckt oder einen halben Tag vorher. Der Virus braucht ja eben, wir nennen das die Anlaufphase. Der braucht so zwei, drei, vier, fünf Tage, bis er dich ansteckt. Mhm. Und wenn wir dich also quasi heute testen, kann es durchaus sein, wir machen morgen einen Test mit dir und dann bist du positiv. Also ich könnte zum Beispiel gestern Abend mich vielleicht genau. schon angesteckt haben. Richtig, und der Test ist erstmal negativ. Okay. Und das ist beim PCR der Vorteil, weil der auf, schon auf diese geringe Anzahl wirkt, wäre der genauer. Mhm. Deswegen gibt es viel Häufig diesen Fall, dass eben ein PCR-Positiv ist und ein Schnelltest-Negativ.
1: Das heißt aber mit dem Schnelltest, wenn ja, du hast mir selber schon mal so einen Stab in die Nase gesteckt, ähm, ist dann, wenn er negativ ist, habe ich die Sicherheit, so die nächsten Stunden Exakt. kann ich mit Freunden essen gehen zum Beispiel. Oder genau. könnte ins Kino gehen mit den Filmern schauen. Richtig oder könnte
2: irgendwo einkaufen gehen. Das ist die das ist die Hypothese oder das ist die These zu sagen, wenn wir uns alle regelmäßig schnell testen in dem Moment und deswegen gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen, man sagt 24 bis 48 Stunden sagt man in dem Zeitfenster äh, ist man nicht infektiös. Das Problem ist, ist diese Virusanflutung, also die Viruslast im Körper, die geht irgendwann exponentiell nach oben. Und das ist halt immer die Frage, wann erwische ich den Schnelltest, wann mache ich den in dieser Kurve. Es kann also quasi sein, und je, also je kürzer nach dem Test, desto wahrscheinlich ist, dass ich nicht infektiös bin. Und je länger ich die Zeit vergehen lassen nach dem Test, umso wahrscheinlicher kann es sein, hätte ich mich infiziert, dass ich eben dann doch infektiös bin.
1: Aber es hieß ja im Kerschluss auch, wenn ich jetzt darüber diskutiere, dass ich die Schulen öffne. Genau. Wenn ich jetzt einen einfachen Test hätte, vielleicht nicht gerade der Nasendinger, sondern vielleicht irgendwas Angenehmeres, der einfacher zu handeln wäre, dann äh, könnte ich jedem Schüler, Schüler irgend so ein Ding im Mund stecken. Wüsste Viertelstunden später, du kannst in die Schule, und da sind, ah, und du gehst besser nach Hause, und deine Eltern rufst an, die gehen auch ab, alle nach Hause in Quarantäne, müssen sich mal testen lassen, und der Rest kann ganz normal Unterricht stattfinden lassen, ohne Masken, pipapo.
2: Genau. Wie gesagt, das Thema ohne Masken, wir, wir, wir sagen immer, dass der Schnelltest ist das Netz mit dem doppelten Boden. Also wir, wir, wir gehen auch ganz klar davon aus, wir sollten nicht die Maßnahmen über Bord werfen, weil wir, es ist einfach nur ein weiterer weitere Baustein in der Pandemie. Ja. Also ich würde nicht dazu gehen, die Maskenpflicht abzunehmen, weil wir einfach auch, wir haben falsch, wir haben ja falsche ja, Werte. Ja, ja. Aber wir, diese Superspreader, die das Problem sind, die ziehen wir raus. Und ja, in den Schülern ist es genau das. Wie gesagt, ich habe gestern oder wie gesagt am, am Mittwoch letzte Woche bei der Testgipfel vom Land Baden-Württemberg, wo ich eingeladen war zusammen mit Lisa Federle als extern Experten zu dem Thema aus der Praxis berichten durften. Und da war eben der Minister aus Österreich da, das österreichische Drei-Stufen-Modell vorgestellt. Und da mussten wir alle mit den Ohren schlacken. und Da sind die ganz anders aufgestellt. Die haben nämlich genau das. Leute das ist so, jeder Schüler, bevor er morgens in die Schule geht, macht einen Schnelltest. Die machen einen sogenannten Lutschtest. Mhm. Die lutschen wie so ein Lolly, Dann schieben die das in so ein Ding rein, klappen das zu und dann können die 15 Minuten warten und sehen, ob sie positiv oder negativ sind.
0: Warum machen wir das nicht?
2: Also dieses Stäbchen in der Nase ist ja fürchterlich. Genau. Richtig. Das ist die alte Methode, Test 1 war dieser nasopharyngeale Abstrich, das heißt dieser tiefe Nasenrachenabstrich, der mhm. eben fürchterlich und nicht toleriert wird auf die Dauer. Mhm. Jetzt haben wir die glückliche Lage, dass in Deutschland schon die zweite Generation da sind, die sogenannten Nasenpopler-Tests. Da muss ich das Stäbchen eben nur noch im vorderen Nasen, wir nennen das im anterio bereich also mhm. in dem vorder, also Küche, wie wenn ich mir den Finger in die Nase stecke und den Popel rauspopel. Mhm. Und diese Tests zeigen ganz klar die Studien jetzt, wurde auch eben am Mittwoch eben bei, dem Land, äh, bei der Landeskonferenz vorgestellt von allen Experten, RKI und so weiter, gibt klare Studien eben von der Charité Berlin zusammen mit der Uniklinik in Heidelberg zeigen, dass es fast keinen minimalen Unterschied nur gibt zwischen dem Profi-Abstrich für den Schnelltest und den selbstgemachten Line-Test. Mhm. Und deswegen, ja, das ist genau das, was ich eben der Politik ein bisschen vorwürfe und deswegen sehr stolz bin auf den Landkreis Böblingen, der diesen Weg vorangeht. Das haben wir komplett verpennt. Mhm. Wir haben nicht, und alle, alle Politik hat sich letztes Jahr auf die Impfzentren fokussiert. Jeder hat sich auf die Impfung verlassen, was ja auch richtig ist. Die, die Impfung ist das Ende der Pandemie. Ohne Impfung kommen wir aus dem Thema nicht raus. Aber jetzt haben wir eine tolle Infrastruktur, was Impfzentren angeht, nur wir haben keinen Impfstoff. Bei den Schnelltests ist es umgekehrt. Das Land ist voll mit Schnelltests, aber wir haben keine Infrastruktur, um diese Tests systematisch durchzuführen, um die Menschen zu schulen. Das ist wie bei allem. Ich kann jetzt nicht irgendwie hingehen in einen Supermarkt, ich kaufe mir so einen Test. Das muss man einfach mal gezeigt bekommen. Deswegen denken wir, glaube ich, wir müssen da über das Thema Schulung gehen. Wir müssen es den Lehrern beibringen, den Kindern beibringen. Wir müssen es uns selber beibringen. Und da werden wir prädestiniert dazu, natürlich als Apotheken niederschwellig, aber auch Ärzte, wenn diese Tests auf den Markt kommen und wir dann regelmäßig uns einfach einfach testen können.
1: Aber es ist doch es ist doch eigentlich der Wahnsinn. Du bist ja, du hast ja einen Krisenstab in der Bundesregierung, in der Landesregierung mit Experten aus allen möglichen Bereichen und am Ende hast du dann äh, eine Ärztin aus Tübingen und einen Apotheker aus, aus Holzgerling und die sagen, das ist schön und gut, was ihr da macht, aber äh, wenn ihr jetzt erstmal was in den Griff kriegen wollt, dann, dann macht mal das, was wir machen. Genau. Das, ist das das ist ein Armutszeugnis.
2: Ja, aber ich glaube, ist es nicht immer so ein bisschen ein das Problem, dass die Experten halt irgendwie in ihrem Elfenbeinturm sitzen und einfach zu wenig bei der Praxis sind. Also
1: vielleicht vielleicht sollten sie auch einfach so ein paar Schwaben dazu hier <lacht> Ich meine, die Tüftler kommen halt von hier und und dann genau. seht's doch mal ein in der großen Berlin oder sonst wo. Du brauchst ich, Schwaben.
0: Ich dachte genau das gleiche, ich weiß, da kommt jetzt so ein Apotheker aus Holzgerlingen und erklärt der Politik, wie es funktioniert. Was ist denn dieser Weg eigentlich, dieser große Unterschied oder andersrum? Warum kommen diese großen Magazine und führen dieses Interview jetzt mit einem, der diese Tests nicht entwickelt hat, sondern einfach nur darüber nachdenkt, wie man sie vorbeikommen Genau, können. weil
2: am Ende des Tages ist es ja immer, es ist das Konzept, also wie gesagt, die Lisa Federle mit dem Tübinger Weg, muss man fairerweise sagen, ist ja die Wegbereiter. Sie als Ärztin ist früher an die Tests gekommen wie ich, das war mein Nachteil, deswegen waren wir vier Wochen langsamer und quasi ihr Weg ist halt, Frau Feder das glaube ich noch mal zweimal aktiver wie ich, die macht halt noch mehr machen, also sprich hinstellen auf den Marktplatz, Stand aufmachen und Vollgas und ich habe mir halt gesagt, okay ich habe schon versucht ein bisschen in die Zukunft zu gucken und gesagt, okay, wenn daraus aus diesem kleinen Pilotprojekt jetzt mal eine flächendecke Testung wird, dann brauchen wir eine andere Struktur dahinter sprich, ich habe gesagt, okay, ich will da einen gescheiten Raum haben, ich will eine Struktur haben und vor allem ich brauche eine digitale Lösung, wie gesagt digitale Apotheker,
3: mhm.
2: ich gucke mir immer jeden Prozess, den ich neu erfinde, immer erstmal dann und sage, okay, wie kann ich das digital machen und dann überlege ich mir, wie der Prozess funktioniert. Also ich mache das nicht so wie die anderen, die ihren analogen Prozess zu versuchen zu digitalisieren, weil dann hat man ja quasi, wenn dann hat man einen scheiß digitalen Prozess, wenn man einen Prozess quasi, <lacht> einen analogen Prozess digitalisiert. und Ich versuche das andersrum zu denken. Und habe mir, wie gesagt, Softwarefirmen angeschaut, die mit mir das zusammen entwickeln wollen. Wir haben eben diesen, und das ist, glaube ich, das Böblinger Modell, was uns eben von Tübingen unterscheidet diese stationären Testzentren, dieses Online Buchungsportal, die Datenübermittlung des Ergebnisses auf digitalem Weg per App, datensicher konform, ähm, ohne dass ich quasi lang anstehen muss, ohne dass ich eine Verweilzeit im Testzentrum habe. Und das war so mein, mein Plan. Und das glaube ich, der ist aufgegangen. Nur so sind wir überhaupt in der Lage, diese Massentestungen jetzt zu bewältigen.
0: Alleine hast du es nicht gemacht, ne?
2: Oder du hast doch so ein paar Mitstreiter ja, hier genau. direkt also, aus Holzgerlingen, oder? Also wir haben, wie gesagt, in Holzgerlingen, die Idee kommt schon von uns. Wie gesagt, ich habe eine fantastische Mitarbeiterin, die Frau Dr. Luderer, die hat sich das ganze Labor-Know-how überlegt. Also sprich, wir, wir handeln da ja zum Teil mit 34, 38 Tests, die dann parallel laufen. Dann ticken da Uhren und so weiter. Also es ist wirklich, mhm. hi, das ist wirklich Tüfflertum sozusagen. Und ich habe mich so ein bisschen um den software teil, äh, gekümmert. Aber dann war klar, eben der Landrat zur Eröffnung schon vor Weihnachten hat mir den Auftrag gegeben, klasse, genau das ist das, was wir brauchen. Der hat das frühzeitig erkannt, Schnelltests sind ein Baustein in der Pandemie. Hat mich dann beauftragt zu sagen, Herr Schindler, machen Sie mir mal nochmal vier, fünf flächendeckend im Landkreis, dass nicht jeder eben von von Weissach oder quasi aus dem Golf von Bondorf nach Holzgerling fahren muss für einen Schnelltest. Und dann habe ich quasi gesagt, okay, können wir machen, aber ich schaffe das natürlich nicht. Ich kann mich nicht fünf teilen, aber ich kann mal mich rumfragen. Dann habe ich, wie gesagt, bin vernetzt natürlich im Apothekerbereich, habe ich eben verschiedenste Kollegen angerufen. Den ersten, den ich angerufen habe, war der Dr. Vetter der Berner Apotheke in Herrenberg, der hat sofort Feuer und Flamme, der war am gleichen Abend noch bei mir im Testzentrum vor Ort, hat sich das angeschaut und hat gesagt, ja, das will ich haben und habe ihm quasi das Know-how vermittelt und er hat quasi nach unserem Prozess dann das Erste gemacht. Dann habe ich meinen ehemaligen Pharmaziepraktikant, der bei mir gelernt hat, der Herr Hult von der Paracelsus-Apotheke in Böblingen, habe ich äh, angerufen und gesagt, hier, das ist genau dein Ding, der ist auch sehr digital, äh, der auch sofort voll in Flamme. Da zumal der Herr Belz, der OB Belz von Böbling, mhm. der ist auch richtiger Fan der Schnelltests, der ist da ja noch weiter vorgeprescht, der hat ja seinen Mitarbeitern quasi, bevor der Kreis Gratistests angeboten hat, gab es in Böblingen für die Erzieher schon Gratistests, muss man fairerweise sagen, der hat auch das richtige Mindset gehabt. Hm. Und dann ging es halt weiter, okay, Frau Herrmann, Bräuningerland Apotheken, Böbling und Sindelfing, wissen wir ja, also ein Testzentrum für beide ist ein No-Go. Nee. Das geht gar nicht, <lacht> habe ich mir sagen lassen. Also gut, haben wir in Sindelfing auch noch eins gemacht, äh, am Bräuningerland und natürlich eben den Nordkreis in Leonberg, habe ich eine liebe Kollegin, die Frau Sachs, äh, die quasi dort da ein fünftes Testzentrum haben. Das ist quasi die Strategie oder die die fünf Testzentren -Test -Test vom Landkreis Böbling.
0: Und wenn ich jetzt so logisch überlege, brauche ich doch, damit dieses System funktioniert, Angebot, also das heißt, Orte, wo ich mich testen lassen kann, Ein Zugang, also ein System, wo ich äh, schlau und einfach reinkomme. Ich brauche Tests und ich brauche die Bereitschaft der Bevölkerung und dann flutscht es und dann haben wir
2: die Sache durchgestanden. Genau. Mhm. Prinzipiell war das Problem natürlich, was wir jetzt gesehen haben, das Angebot ist gut, niederschwellig, aber es ist natürlich trotzdem immer noch ein Aufwand, sich testen zu lassen. Ich brauche also schon eine gewisse Motivation und das Problem in der Pandemie ist, es reichen ja ein paar wenige, die uns durchs Nest gehen, die sich nicht an die Regeln halten die uns das Thema wieder verbreiten. Das heißt, wir müssen das so niederschwellig wie möglich anbieten. Deswegen bin ich auch inzwischen ein Fan, trotz als Testzentrumbetreiber, müsste man ja sagen, er muss strich gegen die Line-Tests sein, weil dann hat er hat ja kein Geschäft mehr. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also wir betreiben diese Testzentren, da steckt jetzt so viel Herzblut drin. Ähm, das, ich mach das, Der Hauptgrund, wenn ich immer frage, warum machst du das alles, ist, dass ich endlich mal wieder in Urlaub fahren kann, ganz ehrlich. <lacht> Und äh, das kriegen wir nur hin, wenn wir die Pandemie in den Griff kriegen. Also geben wir deswegen Vollgas. Deswegen brauchen wir viele Bausteine. Wir brauchen die Testzentren mit Profitests, einfach eben wenn ich eine höhere Sicherheit habe bzw ich brauche auch manchmal ein Zertifikat so ist es in Österreich zum Beispiel wenn ich im Friseur will zum Österreich brauche ich einen Attest Sprich, ich kann mich nicht selber testen. Also, das ist bei denen klar geregelt, wenn du da und da hin willst, ins Kino und so weiter, dann geht, reicht der Eigentest nicht. Wenn man einfach sagt, du könntest ja schwindeln, sprich, da, da reinmogeln, dann muss dann quasi eine, eine Teststrategie. Und das ist auch so ein bisschen der Nachteil der Eigentestung. Wir, sind, wir reden ja immer noch von einer meldepflichtigen Erkrankung, damit mhm. der, der Staat nicht den Überblick verliert. Ja, wie, wie, wie ist denn das Infektionsgeschehen? Und wir als Apotheker sind genauso wie die Ärzte natürlich meldepflichtig. Das heißt, jede Infektion, die wir feststellen, melden wir. Aus jeder Infektion machen wir einen PCR, den wir bestätigen, dass wir einfach safe sind. Das ist definitiv, glaube ich, der Unterschied und das ist meines Erachtens ein wichtiger Baustein oder letztendlich zeigt sich ja jetzt das Medieninteresse daran, dass die Leute kapieren, es ist ein Weg, aus der Pandemie rauszukommen.
1: Ja. Aber eigentlich ist auch der Wahnsinn, gell? wenn du jetzt damit vorstellig geworden bist, vor zwei Monaten hier im Landkreis mit Schnelltests und wahrscheinlich die Gespräche vorher noch viel länger gedauert. Genau. Und dann vor zwei Monaten war klar, vor Weihnachten gibt es das hier im Landkreis Böbling und in Tübingen haben sie auch schon angefangen. Und woanders schaut man sich an oder schaut man erstmal gar nicht hin, weil sie sowieso wahrscheinlich oft denken, da in Baden-Württemberg, die Hinterwäldler, sonst irgendetwas. Die ersten Reaktionen, die ich auch im, im Netz gelesen habe, war, ist ja schön, dass es das in Böblingen passiert, in so unseren Metropolen, Berlin, geht sowas gar nicht. Ja? Und jetzt kommen sie langsam auf den Tricht und sagen, sie: Mensch, die sind gar nicht so doof. Das kann ja doch wahnsinnig machen,
3: oder?
2: Es kann einem eher wahnsinnig stolz machen, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist so ein Grundszeno, den man haben sollte, wenn man wenn man Unternehmer ist oder wenn man Visionär ist, wenn man sagt, ich Dinge bewegen möchte, ich glaube, dann darf man sich nicht davon abstrecken lassen, von Leuten drumherum, die ihm sagen, das funktioniert eh nicht oder geht eh nicht. Also das war aber eh schon mein Credo bei allem, was ich getan habe. Also wenn mir jemand sagt, das geht nicht, dann motiviert mich das eher, das noch mehr zu tun. weil äh, es, äh, Wie gesagt, sonst, sonst, sonst Tränen wenn wir immer noch im, im vermutlich in der Höhle vorm Feuer sitzen, wenn es nicht Menschen geben würde, die sagen, würde, das geht irgendwie einfacher oder besser. Also mhm. ich glaube, das ist schon unser schwäbisches Tüftler-DNA-Gen, die einfach sagt, äh, äh, probieren die Dinge einfach und wir machen die Dinge mal anders wie andere, um sie zu verbessern. Ich glaube, das ist schon in unserer DNA drin. Deswegen freut es mich auch, dass das Schwabenland jetzt gerade hier in aller Munde ist.
1: Das heißt, besser ist es jeder geht rum und lässt sich testen. Bestimmt ist das besser. Aber ich, ich möchte ich möchte noch bitte dieses
0: schwäbische Tüftlerhirn gerne benutzen, um einen kleinen Denkfehler bei mir auszuschalten bei der ganzen Geschichte. Jetzt äh, relativ aktuell heute morgen. Also wir haben jetzt Anfang Februar. Heute morgen gab es eine äh, sehr interessante Diskussion, die lief dann auch irgendwann mal im, im Radio. Und da ging es darum, dass man diesen diese Quarantäne und diese Kontaktregeln und so weiter äh, nicht mehr alleine an diesem sogenannten Inzidenzwert festmachen soll, sondern 35. Und dann hieß die Gegenrede, das macht keinen Sinn, das so zu machen, denn äh, je mehr getestet wird, desto höher steigt diese Zahl jetzt äh, testest du und willst testen und willst alle testen, explodiert dann die Zahl oder warum ist es gerade bei
2: uns eben nicht so, wie sie es gezeigt hat? Das wenn. ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Genau, weil das meines Erachtens gesunder Menschenverstand mit sich bringt. Und wie gesagt, der Landkreis Böbling war ja deswegen mit dem Inzidenzwert auf einem super Weg. Jetzt sind wir wieder ein bisschen hochgegangen, wissen wir, aber es liegt nicht an unserer Teststrategie, sondern liegt an den Pflegeheimen. Und wenn wir da halt dann Ausbrüche haben, wo dann nachher 90 bis 100 sind, dann gehen die Inzidenzwerte natürlich wieder hoch. Äh, ist doch völlig logisch, wenn ich teste, finde ich erstmal welche. Und das können wir auch bei uns sehen. Wir haben im Dezember angefangen zu testen. Im Dezember ist der Landkreis Inzidenzwert, wenn man sich das anguckt, wenn man es genau ausgewertet, ist der gegenüber dem Bundesdurchschnitt erstmal gleich geblieben, sogar ein bisschen angestiegen. Also wir waren quasi auf einem Plateau, der ist nicht runtergegangen wie alle anderen. Aber es war nur ein oder zwei Wochen und dann ist er schlagartig runtergegangen. Warum? Ist klar, wenn ich teste, finde ich erstmal Menschen. Aber wenn ich die frühzeitig finde, dann Entferne ich die aus der Infektionskette. Wir wissen ja, dass jeder Infizierte im Schnitt 5 bis 25 Menschen ansteckt, je nach Infektionslage. Und die muss ich ja dann rechnen. Das ist, das ist ja quasi das ist ja ein lächerlicher Blick, zu sagen, wenn ich viel teste, dann äh, dann bleiben die Zahlen hoch. Und das, ist, das ist einfach, das ist, also das einmal eins des gesunden Menschenverstands sagt einem doch schon, dass das Quatscht.
0: Und immer wieder hört man es in irgendwelchen äh, genau. Diskussionen oder am besten noch in sozialen Medien, in den Foren. Genau. Ah ja, ist ja klar, ihr
2: habt ja mehr getestet, deshalb gehen die Zahlen wieder hoch. Das ja. höre ich auch von Politikern. Kann. Und das Trump dann, hat es ganz oft gesagt. Genau. <lacht> Gut, da brauchen wir, glaube ich, jetzt glücklicherweise nicht mehr drüber diskutieren, dass seine Pandemiebekämpfung nicht die beste war. Aber es ist ja logisch. Also natürlich gehen die Zahlen erstmal einen Ticken hoch oder sie bleiben höher, weil ich natürlich aufgrund dessen ja Menschen finde. Das ist positiv, also den Inzidenzwert will, aber darum geht es doch gar nicht, es geht doch gar nicht darum, das ist, ein, das ist ein kurzfristiger Peak. wie gesagt, wir testen ja jetzt schon seit sechs, acht Wochen, deswegen sind wir einfach so besser, mhm. deswegen ist der Inzidenz im Landkreis Böbling auch deutlich niedriger als sonst was und dementsprechend äh, ist es ist lächerlich, beziehungsweise ist es einfach wissenschaftlicher Humbug zu sagen, wer viel testet, äh, findet viele Leute und deswegen bleibt der Inzidenzwert hoch dass man über den Inzidenzwert streiten kann, ob man den unter 35 kriegt, unter den Testbedingungen, die wir hier fahren. Wenn wir wieder Kontakte hochfahren, bin ich auch der Meinung, das wird nicht funktionieren. Also deswegen die Reduzierung der 35, wenn man nicht jetzt fragen würde als Fachmann, war das politisch eine kluge Entscheidung, das war die vorsichtige Variante. Es ist offensichtlich, wenn wir jetzt die Schulen und alles wieder auffahren werden, die Werte steigen. Das ist klar, wir haben mehr Kontakte, mehr Infektionen. Die Frage ist dennoch, das muss die Politik entscheiden, an was machen wir es fest? Wann machen wir wieder zu? Und ich glaube, wir sind inzwischen auf einem guten Weg, dass wir unsere Hochrisikogruppen, wegen denen wir das ja alles machen, wegen den Alten in den Pflegeheimen etc., die sind ja auf dem Impfungsweg jetzt schon auf einem guten Weg. Wir haben jetzt ja auch den Glück in den beiden Pflegeheimen. Zwei von denen im Landkreis Böbling hatten die Erstimpfung schon. Und beide glücklicherweise ganz milde Verläufe. Das heißt, man sieht, die Impfung wirkt. Zwar noch nicht, die zweite Dosis hat gefehlt, dass es sich eben quasi die Weitergabe des Viruses nicht mehr möglich ist. Aber immerhin, das ist ja schon mal ein Riesenerfolg. Es reicht eine Impfdosis, damit ich mich quasi nicht mehr schwer erkranke, nicht mhm. mehr sterbe. Und Sobald wir, glaube ich, deswegen bin ich auch der Meinung, wir sollten ein bisschen auf die die Hospitalisierungszahlen, also wie viele Betten sind belegt, durchaus als dann ein Parameter jetzt weiterentwickeln und uns anschauen. Mhm. Weil ich glaube, die Bevölkerung akzeptiert jetzt irgendwann das Thema nicht mehr. Also vor allem jetzt ich denke, gestern war das Wetter so gut, also man hat gemerkt, die Leute gehen raus. Mhm. Und es, wie gesagt, wir hatten gestern oder vorgestern eine Diskussion mit Tilke Weiker und mit, mit Werner Dinkelacker, wo ich das auch gesagt habe. Wir wissen heute nach wie vor, die meisten Infektionen finden im häuslichen Bereich statt. Jetzt, jetzt machen wir nicht auf, auf, was passiert. Die Leute irgendwann tolerieren es nicht mehr, sie treffen sich dann abends wieder auf ein Bierchen, heimlich, zu Hause, ohne Maske. Und dann stecken sie sich an. Mhm. Ich hätte lieber, die Leute gehen wieder zum Werner Dinkelacker in ein Hygienekonzept, mit Abstand, mit Schnelltest vielleicht, und trinken dort gemeinsam ihr Bier. Da, da müssen wir hinkommen. Das und ist
3: gut. Das und ist äh, sogar und noch. das
2: schaffen wir meines Erachtens nur mit vielen Bausteinen. Und das ist der Schnelltest eine und ist wirklich ganz wichtig. Das ist eine Momentaufnahme, die sorgt nicht dafür, dass wir von heute auf morgen wieder feuerfrei haben. Das ist, glaube ich, das war auch der Kritikpunkt damals genau. der Ärzteschaft im, im Kreis Böblingen. Die haben wir immer uneingeschränkt geteilt, diese genau. Argumentation. Und die ist auch ganz wichtig, nach wie vor immer zu betonen. Dieser Schnelltest ermöglicht nicht von heute auf morgen ein freies Leben, aber er, er hilft uns, die Inzidenzen niedrig zu lassen, wenn, wenn wir ohne Test zum Werner dinkel ein Bier trinken gehen. Und da ist ein Superspreader dabei, wir Sitzen da alle in dem Raum ohne Maske. Dann haben wir am nächsten Tag 50. Und den hätten wir nicht durch den Schnelltest, weil den hätten wir, bevor er reingeht, rausgefischt.
0: Also diese Biergeschichte finde ich sehr gut. <lacht> ja, ja.
1: Besser, besser, besser ist besser besser das. Mit Schnelltest. Besser. besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. So, wenn wir schon mal bei einem, bei einem Weltklasse-Apotheker sind, dann kann ich jetzt mal eine Frage beantwortet haben, die mir schon mein ganzes Leben irgendwie. Mich plagt nicht mein Ganzes, aber seitdem ich vielleicht zu 16 bin oder so. Lieber Björn, wenn ich jetzt dann irgendwann mal wieder rausgehen kann und feiern in meiner Jugendlichkeit, also in so, also meiner Jugend, dann wird es bestimmt auch einen, den einen oder anderen Abend geben im Sommer, bei dem man vielleicht einmal ein Glas zu viel trinkt und dann geht man nach Hause. Ist es dann besser, sich ein Aspirin vorm Schlafen gehen reinzuhauen oder am nächsten Morgen erst und dann um die Kopfschmerzen
2: zu kämpfen? Also auch da gibt es eine Lösung, die wir entwickelt haben, wo wir Studenten waren. <lacht> Natürlich. Der schwäbische Tüffler, ein äh, netter Studienkollege von mir, ähm, liebe Grüße, der ist inzwischen in Frankfurt. Äh, der hat, damals haben wir gemeinsam mitentwickelt, äh, Caterkiller hieß das. Inzwischen haben wir die Markenrechte verloren. aber Ein großer Konzern hat gegen ihn geklagt und er musste es umtaufen. Jetzt heißt es Reboot. Es ist eine elektrolytmischung die wir entwickelt haben, speziell dafür. Die trinkt man abends, bevor man, also unsere Idee war immer so, wir das im Studium getestet. Quasi bevor man Party machen geht, sich dieses Pulver in einer Halbliter Flasche auflösen und aufs Kopfkissen legen, dass wenn man ins Bett dann abends fällt, auf diese Flasche drauf fällt und sich dran erinnert, oh, die muss ich jetzt noch trinken. <lacht> so und dann am nächsten Morgen auch nochmal. Das, das Aspirin am Abend oder am Vorabend zu, äh, am Tag davor oder am Morgen zu nehmen, das gibt unterschiedliche Meinungen. Also bei mir bringt es abends gar nichts, ich muss es am nächsten Tag nehmen scheint, da gibt es jetzt kein wissenschaftliches, also wir haben auch keinen Selbstversuch gestartet, der jetzt okay. uns zu einem Ergebnis geführt hat, wo wir sicher sagen können, das ist vor oder besser. Aber diese Elektrolytlösung, letztendlich ist das der Katerfrühstück. Also das ist auch der mhm. Grund, warum wir dann morgens den Rollmops essen oder dieses saure Gurkenzeug. Weil uns fehlen, wir wissen, der alkohol der Abbau braucht wahnsinnig viel Elektrolyte. Und mhm. wenn ich das schon abends mache, dann habe ich deutlich weniger Hangover. Mhm. Das ist quasi die Idee. Also eigentlich müsste ich den Rollmops abends noch, deswegen kriegt man auch manchmal so einen Heißunger. Ich weiß nicht, wie du es kennst. Wir waren dann früher mal nachts um zwei noch bei McDonalds und haben uns einen Burger reingezogen.
3: Mhm.
2: Das kommt genau daher, oder die Pommes mit dem vielen Salz.
3: Mhm.
2: Also, das, das ist nachweislich wirklich so, das ist das Wichtigste, was man eben machen kann. Und das zweite ist wirklich, äh, das, das Asper, was man noch machen kann, ist ähm, das Problem eigentlich beim Alkohol, der greift sehr stark die Magenschleimhaut an. Deswegen bin ich auch kein Fan vom Aspirin, weil das reizt noch mal mehr die Magenschleimhaut. Der zweite Tipp vom Experten, wenn man richtig saufen gehen will, ist den Magenschutz. Also das Omeprazol <lacht> oder Pantoprazol ja. am Vorabend. Also sprich vor dem Abendessen, Omep einwerfen, mhm. dann hat man auch den deutlich weniger Hangover. Das ist mein meine Empfehlung schon seit Studienzeiten. Man braucht Omeprazol, lieber Ibuprofen nehmen und den Katerkiller. Und dann ist man safe und am nächsten Tag wieder fit. Kann man da auch was, was essen, was ganz Normales? Was, äh, wie weiß ich, eine Suppe? Oder was, was, was nehme was nehm ich da, ich, wenn ich, ich, ich Omni-Dings nicht habe? Ja, klar, als Amateur kann ich auch eine Suppe essen, aber als Profi äh, ist alles freiverkäuflich. Kriegst du bei deinem Apotheker das Vertrauens, Omeprazol freiverkäuflich, Ibuprofen freiverkäuflich. Und letztendlich äh, Reboot heißt das Ding inzwischen, gibt es inzwischen von vielen Herstellern, solche Katerkiller oder Elektrolytmischung. Man kann letztendlich auch diese Elotrans-Oral-Pedon, das sind diese Mittel gegen Durchfall, da habe ich ja halt das gleiche Prinzip, ich verliere sehr viel Elektrolyt und muss diesen Elektrolythaushalt wieder auffüllen. Aber es wäre doch die clever, Fraustelle.
1: dieses Reboot nicht nur an Apotheken zu verkaufen, sondern vielleicht gleich äh, so, 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 so einen Handelsvertrieb zu machen mit Kneipen die haben neben ihrem Hefeweizen noch ein Reboot und sagt, komm, ab 5. jetzt zur Zeit, dass du das auch noch mit nach Hause Genau, willst.
2: also prinzipiell waren wir damals in der Idee, aber damals hatten uns einfach noch das Vitamin D gefällt, okay. sowas zu vertreiben, also jetzt heute natürlich wäre das sicher noch meine Idee, ja. aber Zukunftsprojekt. Äh, Zukunftsprojekt, genau, also Funktioniert, definitiv. Es gibt auch große große Getränkehersteller, die auf dieses Thema anspringen und sich da beschäftigen. Und wie gesagt, wissenschaftlich absolut nachgewiesen, diese Elektrolytgeschichte funktioniert und macht deutlich, und wir, wir wissen ja alle, je älter wir werden, desto länger dauert die Rekonvaleszenz äh, eines solchen über die Stränge Schlagens. Ja, Zumindest ich, bei mir. Also Weiß nicht, wie es euch geht. Dün, du, bist, du bist
0: echt ein, ein schlauer Mensch, aber selten habe ich so eine kluge Frage von dir gehört. Ich ja,
2: das
3: <lacht>
1: war super, ich, oder? Ja. Ja, da trinken wir, wenn wir uns älter sind, und auch mal zwei oder drei Reboots vor dem Einschlaf. wobei okay, also das wir schlecht, haben bei uns in der Apotheke. Die Blase. Das ist müssen wir so oft aufs Klo. Das ist hier wieder.
2: Nee, eigentlich gar nicht, weil wie gesagt, der Alkoholabbau verbraucht wahnsinnig viel Flüssigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich muss meistens morgens nie auf, auf die Toilette, wenn man richtig getrunken hat, dass wenn man viel Bier getrunken hat. Das ist eher abends. Also das ist, das ist nicht der Punkt. Dieser halbe Liter ist, der ist Gold wert. Und es ist entscheidend ist, das nicht am Morgen zu machen, sondern eben bevor ich quasi ins Bett gehe, dass der Körper Zeit hat, das sich schon zu regenerieren. Vielen Dank, Dr. Björn <lacht>
1: Tausend Dank. Und wir hören uns
3: nächste Woche wieder. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.